0: à tous et bienvenue dans Papa à quoi on joue, émission qui vous donne plein de, de, de bons plans pour jouer en famille, pour s'amuser, pour passer des moments inoubliables que vous pourrez ensuite raconter à vos petits-enfants euh, et euh, peut-être vos arrières-petits-enfants. Bref, euh, aujourd'hui je suis avec euh, Jérôme et Arnaud, bonjour messieurs.
1: Bonjour Salut bonjour. Jean.
0: Euh, j'espère que vous allez bien parce que euh, aujourd'hui, eh bien, euh, aujourd'hui euh, ce mois-ci, euh, là il n'y a pas longtemps euh, c'était mon anniversaire alors euh, euh, voilà j'aimerais que de, tout aille bien pour euh, mon anniversaire et que euh, la paix soit dans le monde et qu'il n'y euh, ait pas le virus et que, enfin euh, euh, voilà <rire> <rire> rien que ça <rire> euh, voilà exactement le, le exactement. gars il
1: demande juste la paix dans le monde quoi. non mais ça ouais. va, euh, ça va bah, ouais.
0: <rire> bah oui je suis un mec sympa moi <rire> Euh, Donc, comme le mois dernier, petite émission, même si c'est pas vrai, hein, le mois dernier, on a fait finalement une émission où on a été bien bavard. Enfin, surtout moi, je pense. Euh, Et euh, peut-être que je referai la même aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, Mais voilà, euh, aujourd'hui encore, un jeu vidéo et un jeu de plateau. Et donc, je vais ouvrir le bal tout de suite avec de la réalité virtuelle, oui J'adore parler de réalité virtuelle, euh, surtout quand c'est pour jouer en famille parce que c'est assez rare, euh, parce que évidemment, hein, je ne conseille absolument pas de foutre un casque de réalité virtuelle sur la tête de votre gamin si celui-ci a moins de 12 ans. Euh, et euh, comme c'est le cas de ma fille, euh, c'est hors de question. Quelle, enfin euh, de toute façon, c'est mon casque. Alors euh, voilà, elle, elle Ça, attendra en d'en fait, avoir. c'est un.
1: tu joues à un jeu comme excuse pour pouvoir mettre un casque de réalité virtuelle. <rire> <à vous-le. rire>
0: Exactement. Euh, <rire> donc je vais vous parler de Carly and the Ripperman. Euh, et comme son nom l'indique, eh bien, on va jouer avec Carly et le Ripperman, c'est-à-dire euh, la mort. Euh, c'est un jeu donc euh, qui va euh, mélanger réalité virtuelle et euh, jeu à la manette classique. Euh, le euh, alors euh, petit euh, petit disclaimer euh, avant tout hein, c'est un jeu dans lequel il est question de la mort et dans lequel on va euh, aller à la à la recherche. Enfin on va aider des esprits euh, esprits de, de défunt. Donc il y a un certain euh, euh, une, une certaine mélancolie dans ce jeu euh, contrairement à ce que peut montrer euh, la, la bande annonce du jeu il y a une certaine mélancolie dans ce jeu mais euh, voilà après il faut être prévenu il n'y a rien de, de choquant ou quoi que ce soit c'est juste que bah, euh, il voilà, y a des esprits qui sont des esprits euh, d'après ce que j'ai compris pour l'instant parce que je n'ai pas été encore jusqu'au bout avec ma fille mais qui sont des esprits euh, de, d'enfants morts puisque Carly est une enfant et elle se retrouve dans le monde euh, des esprits et elle fait équipe avec euh, la mort la mort qui est, enfin le Reaper Man, qui est euh, symbolisé par une tête géante euh, de squelette et euh, avec deux mains et cette tête géante de squelette avec ses deux mains squelettiques et eh bien c'est moi, c'est le joueur qui a le casque de réalité virtuelle et les, ma- et les, les manettes en main et euh, en fait, on, v- on va avoir droit à un jeu de plateforme en 3D, euh, assez, euh, assez classique, de hein, euh, puzzle. Il va falloir euh, euh, débloquer des trucs pour pouvoir euh, débloquer la sortie puis ensuite euh, aller vers la sortie. Et euh, on va faire ça en coopération. Donc, de par la taille du Ripperman, hein, qui est beaucoup plus grand, eh bien, lui, il va pouvoir interagir avec certains blocs. Il va pouvoir prendre certains blocs et les placer sur... Le, les, les différents niveaux et, il y a, et les blocs sont, euh, ont toutes des propriétés différentes. Alors, il y a les blocs de base, hein, ceux qui sont verts, on va pouvoir les prendre et les poser. Voilà. Je, aussi simple que ça, il en existe de plusieurs formes et donc les, les, enfin, ces formes sont déjà préétablies euh, quand on commence un niveau. Euh, il a, ensuite, il y a les blocs mauves. Enfin, je crois qu'ils sont mauves, fuseltoniens, je le rappelle. Hein. Euh, et ceux-là, on va pouvoir les prendre. Et quand on les lâche, en fait, ils restent comme ça en l'air. Euh, ils flottent en l'air. Euh, donc, ils restent là où, ils, là où on les a mis. Peu importe s'ils reposent sur quelque chose ou pas, ceux-là ne, r- ne répondent pas à la physique. Il euh, y a un autre type de bloc, alors je, dont je ne me rappelle absolument plus la couleur. Euh, et celui-là, en fait, il est comme le précédent. Sauf qu'au bout d'un moment, euh, dès que je le lâche, au bout de 5 secondes, je crois, il va casser, il va disparaître et donc réapparaître euh, là où il était euh, au au départ. Donc ce qui va euh, amener une petite contrainte de temps. Euh, Enfin voilà, ça amène un peu de piquant dans l'aventure. Autre petite particularité sur certains niveaux qu'on a fait, alors il y a peut-être d'autres blocs encore, hein, je n'ai pas tout débloqué. Euh, Je je pense qu'on est à peu près à la moitié du jeu avec ma fille. Mais euh, et euh, donc euh, autre particularité sur certains blocs qui eux ne sont pas manipulables mais il y a des blocs que le Ripperman est seul à voir ce qui fait que euh, sur certains niveaux je dois lui dire attends là tu peux avancer euh, avance pas plus loin que ça etc euh, parce qu'elle ne voit pas les blocs et c'est comme si elle marchait dans le vide donc, elle ne sait pas où ça s'arrête. Elle ne sait... et, et donc, moi, je suis obligé, avec ma main, de dire, attends, là, tu dépasses pas ma main. Là, en, en dessous, je mets ma main. Euh, ça veut dire qu'il y a, il y a du sol, etc. Donc, moi, dans mon casque, c'est comme si je j'étais en train de jouer à la poupée, en quelque sorte, avec des petits personnages qui, euh, à mon échelle, euh, sont des personnages qui doivent faire 5 cm de haut. Euh, et j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'esthétique euh, pour, pour ceux qui connaissent, il euh, euh, y a Arte qui avait fait un, un court-métrage en réalité virtuelle en 3, 3 ou 5 épisodes, je ne sais plus, qui s'appelait Gloomy Eyes. Il euh, y, y a exactement le même feeling, c'était un, une sorte de théâtre de marionnettes, là, qui, de, 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 de tout petit machin, qui, qui tournait autour de nous, et ça fait à peu près le même effet. Et donc... Euh, et donc j'aime beaucoup ce rendu parce euh, qu'on a vraiment l'impression de de jouer à la poupée et de son côté ma fille elle a vraiment l'impression d'avoir un vrai jeu de plateforme alors il y a des petites interactions qui sont possibles Euh, Carly elle peut pointer quelque chose du doigt parce que nous on y joue en local mais euh, il me semble qu'on peut y jouer aussi euh, en, en online euh, que je dise pas de bêtises, je suis en train de regarder ça euh, en écran partagé. Coop local et écran partagé, oui. Euh, et, et, et donc, il y a moyen aussi de, de pointer du doigt, etc. Ben, ben, moi, pointer du doigt, c'est facile en réalité virtuelle. Mais donc voilà, c'est, c'est, c'est également prévu pour ça. Il y a aussi euh, un, régulièrement des coffres euh, que Carly peut ouvrir et elle peut choisir pour le Reaper un couvre-chef ou euh, une, une façon de, la, de l'habiller de le grimer sur, euh, si vous êtes sur Steam vous pouvez voir que euh, parfois il a des lunettes, parfois il a une perruque enfin voilà et donc ça c'est Carly qui va choisir dans le coffre euh, comment est-ce que euh, le Reaperman va être euh, habillé parfois c'est ridicule, il peut avoir des moustaches de chat, il peut, euh, il peut avoir euh, un, un gros nez euh, il, il, un chapeau de sorcière etc enfin voilà ça fait euh, ça la fait beaucoup rire il n'empêche que euh, c'est un jeu qui n'est pas forcément hyper facile. Euh, ça, ça, ça a son lot de, de, de difficultés. Alors, euh, f- forcément, plus euh, on est euh, avenant avec. Euh, enfin, plus le joueur en VR est, est, est avenant, elle va essayer de, de trouver des trucs pour euh, essayer à ce que Carly, euh, même si elle, elle, elle rate sa plateforme, elle tombe pas dans le vide. Pardon, elle ne tombe pas dans le vide et euh, du coup trouver un, une plateforme de secours pour, euh, pour, au dernier moment mais jamais on ne peut prendre Carly euh, dans, dans la main et la porter directement on peut juste interagir avec les plateformes donc, euh, et on ne peut pas si on a une plateforme dans la main la plateforme est invisible pour Carly enfin, elle, 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 elle n'est pas vraiment dans le monde de Carly donc c'est une fois qu'on a lâché la plateforme qu'elle peut vraiment interagir avec, sinon euh, elle passe au travers en fait donc on peut pas transporter comme ça Carly sur une plateforme <rire> d'un bout à l'autre euh, donc voilà euh, je sais pas s'il y a grand chose de plus à en dire c'est, euh, moi j'y vois une petite consonance mexicaine euh, c'est, elle, Enfin vous savez avec ce, euh, El Diaz de los, de los Muertos euh, je trouve qu'il y a un, un petit côté euh, un petit côté ça euh, je sais pas si je me trompe ou pas mais voilà c'est, c'est, c'est plutôt sympathique enfin, l'ambiance rappelle un petit peu les favelas euh, et, puis, euh, et puis voilà c'est, c'est, c'est vraiment fun à jouer c'est, c'est, c'est beau c'est, c'est un peu poétique euh, c'est, euh, les esprits sont enfin euh, il y a certaines pensées qui sont euh, ça, qui sont matérialisées sous forme de, de corbeaux ou de colombes qu'il faut euh, aller interroger il y a des panneaux un petit peu partout pour ça, savoir un petit peu et, et, et donc chaque monde il y, y a des mondes comme ça euh, des divisés en plusieurs tableaux et dans chaque monde y, on va euh, s'attacher à essayer de euh, de découvrir qui était cet esprit et euh, qu'est-ce qui... C'est quoi, euh, pour reprendre euh, le, le leitmotiv de, euh, du film Casper, c'est quoi son œuvre inachevée et donc on va l'aider du coup à, à, à se libérer et à, et à, à ce que son, son esprit puisse enfin être libéré et, et euh, aller, euh, aller dans le royaume des morts. D'après ce que, ce que j'ai compris parce que c'est, c'est ça reste assez métaphorique et, et poétique. Voilà donc on aime beaucoup, j'aime beaucoup, ma fille aime beaucoup on passe toujours un très très bon moment et euh, alors on joue à ça quand, euh, quand j'ai euh, mon petit qui est, qui est à la sieste et donc du coup euh, à chaque fois qu'il euh, se réveille de la sieste c'est ah oh non mais on... attends ça fait seulement 5 minutes qu'on joue et alors, c'est pas vrai hein, mais <rire> enfin voilà, le temps passe très 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 vite quand on joue à Carly and the Ripperman voilà, est-ce que vous avez des questions sur, euh, sur cet excellentissime jeu
1: Non non ça a l'air chouette non, pour pas qui euh, a, ouais, a, l'air a l'air de la virtuelle de la, de la ça. VR ça a l'air chouette
0: voilà, mais mais, mais 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 pourquoi vous n'avez pas encore de casque Non, bah, je sais, je sais, je sais, je sais. Mais c'est voilà, j'essaye de vous faire forcer à vous acheter, acheter un casque, quitte à, à vous, vous priver envie. de manger. Euh, mais mais, ça, mais ça, ça, ça ne fonctionne jamais. Non. <rire> Euh, ça, euh, j'ai pas dit combien ça coûtait euh, ça coûte euh, une quinzaine d'euros euh, sur Steam euh, c'est sur Windows seulement je pense pas qu'il existe sur euh, sur PSVR je, 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 j'en sais rien euh, j'ai, j'ai, j'ai oublié d'aller vérifier mais en tout cas il est sur Steam sur Windows euh, et voilà ça coûte une quinzaine d'euros et je pense que euh, il, enfin, ça coûte euros. et je pense que il est régulièrement en promotion pour l'avoir un petit peu moins cher, mais même à ce prix-là, c'est c'est vraiment c'est, c'est vraiment le bon prix du jeu. Enfin, c'est c'est pas cher payé pour pour la qualité du jeu et le bon temps qu'on, qu'on y passe.
1: C'est ça. Le, le, en tout cas, tu parles de temps en termes de temps. Il y a, y a, y a, y a c'est une jouabilité. De combien de temps à peu près
0: Eh ben, écoute, euh, comme je l'ai dit, je pense qu'on est à la moitié. On s'est fait deux sessions. Euh, deux ou trois sessions je sais plus euh, de presque deux heures à chaque fois Euh, une heure et demie deux heures ouais Euh, donc oui, je je, je dirais six, sept heures euh, un truc comme ça ok alors attends euh, alors après euh, ça va dépendre aussi de, euh, de la dextérité de ton enfant à la manette. Hein. C'est, ça reste un jeu de... Euh, un, un, un platformer 3D, tu sais, avec tout ce que ça peut comporter de, de tâtonnement. Euh, sur le bah ben, on sait pas trop s'il faut aller plus vers le fond plus euh, machin euh, parce que ouais. on n'a pas la vision en 3D alors que moi avec le casque de verre pour moi c'est, c'est hyper obvious quoi mais euh... donc voilà c'est et euh, sur how long to beat il est pas référencé euh, sur euh, sur euh, sur, euh, sur combien enfin, sur sur sa durée de vie donc euh, voilà ouais non mais je te dirais euh, c'est ouais oh, ouais 6 heures c'est pas mal mais bon, après peut-être plus, peut-être un peu moins. Ça va dépendre. Okay. Voilà, voilà. Euh... Allez, euh, Jérôme, tic-alikatao, et c'est à toi.
1: bah Oui, je vois bien pourquoi tu fais ça, c'est nul, (rire) mais c'est pas grave. (rire) Euh, Je je vais te dire, j'aurai une façon classe de de présenter
0: euh... les choses, euh, j'arrêterai de faire du podcast. hein.
1: Je vais vais simplement euh, faire tomber le soufflet du caméo de de Jean, parce qu'en fait, je vais parler (rire) d'un jeu qui s'appelle le bal masqué des coccinelles, donc euh, voilà, le bal masqué, euh, la compagnie friole, tout ça. (rire) Voilà. Donc le bal masqué des coccinelles, alors, toujours dans la, dans la même mouture que le mois dernier, euh, c'est un, un, des premiers jeux, un, un des premiers jeux que j'ai acheté euh, pour jouer avec ma fille. Alors là il faut des enfants un petit peu plus grands et vous allez vite comprendre pourquoi. En fait alors le, le pitch du jeu, le scénar du jeu, si y a un mini scénar, c'est qu'en fait il euh, y a un rassemblement de coccinelles et elles organisent tout un bal masqué. Sauf que qu'elles bah, veulent, elles veulent se pomponner, s'apprêter pour être toutes belles, pour aller danser et, euh, <rire> et faire la fête avec, ses, avec leurs copines. Et, euh, mais euh, dans, dans l'endroit où elles sont, il y a aussi des fourmis qui, elles, aimeraient bien euh, participer aussi à la fête, mais elles ne sont pas vraiment invitées. Hein, parce que généralement, les fourmis et les, et les coccinelles font pas très bon ménage, tout du moins dans cet univers. Et, euh, et voilà, donc on va devoir aider les petites fourmis les petites coccinelles. pardon à se préparer pour aller au bal, faire la fête, et, et voilà. Donc, Comment se présente le jeu Vous avez un petit plateau carré, euh, avec une, une grande fleur, euh, avec des, un, un pétale de, de, de différentes couleurs à chaque fois. Alors effectivement, pour les daltoniens, il y a peut-être des soucis, là je ne sais pas, c'est plutôt Jean qui pourrait me, me, me le dire, mais, euh, mais sinon, bon, c'est des couleurs assez... Alors totalement différente parce que y a du bleu ciel ouais. du bleu plus foncé il y a du rouge du orange bon voilà c'est des teintes un non, petit moi, peu euh, qui, moi pense... c'est entre
0: le rouge et le vert là que je galère
1: d'accord donc euh... donc bref donc, y a, y a... toujours est-il qu'il y a un pétale de couleur euh, différente à chaque fois faites ma confiance euh, et sur ce pétale en fait on va venir positionner une petite coccinelle alors la coccinelle sont matérialisées par des petites sphères euh, en, en bois euh, rouge avec une petite tête noire euh, et ces sphères, en fait, ces petits jetons sphériques, en dessous, elles ont un arrondi comme un culbuto un petit peu Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Une espèce de petite surface un petit peu, un petit peu galbée comme ça mmh. Et on va les poser euh, une, une tour de rôle sur, sur les pétales Et euh, sur chaque dos de ce petit jeton euh, coccinelle, en fait, vous avez des trous, des, des trous pour mettre des petits cylindres en bois de, de la couleur du pétale c'est-à-dire qu'en fait, il y a 5 euh, trous par coccinelle et vous allez avoir des petits cylindres en bois à mettre dans les trous en fonction du pétale où se trouve la coccinelle. Une fois que vous avez mis toutes les coccinelles sur la fleur, vous allez avoir au centre une, une, une petite flèche en, en plastique à tourner, un petit, un petit indicateur, qui va vous indiquer quelle coccinelle va interagir. Alors On joue tous ensemble, il hein, n'y a pas de guerre euh, à qui, euh, qui fait le mieux, il faut cotonner tous euh, les coccinelles et aller au bal masqué. Donc on tourne, la, on tourne la flèche à tour de rôle et euh, quand on tombe sur une, une pétale, ou un pétale, je crois que c'est un pétale ah, d'ailleurs. Oui, c'est un pétale. Donc sur, quand on tombe sur un pétale, on prend la coccinelle qui est présente sur ce pétale et la coccinelle essaye d'aller voir une de ses copines euh, pour, euh, pour pouvoir euh, échanger une couleur avec elle parce qu'elle trouve que sa couleur est très jolie. Euh, donc typiquement je vais prendre n'importe quoi vous tombez sur le, le pétale bleu en fait, donc vous prenez la coccinelle qui a tous les petits, euh, les petits cylindres bleus au départ et vous allez la présenter sur le pétale jaune où il y a une autre coccinelle qui a elle par contre que du jaune et en fait au bout de chaque coccinelle sur la tête de chaque coccinelle vous avez un petit aimant en fait. et quand vous mettez les coccinelles face à face, si elles se rapprochent elles se font un bisou parce qu'elles s'aiment bien donc elles peuvent changer leur couleur parce que les aimants s'attirent en opposé et sinon ah, bah, en fait, les coccinelles comme elles sont en mode culbito, elle se retourne, elle monte ses fesses en gros, <rire> elle dit Bah non, moi je, ça, je te plais pas, donc tu me plais pas, donc je veux pas ta couleur. Et donc, du coup, les enfants doivent. Enfin, les ça enfants, peut vouloir les dire autre doivent, chose. Ça peut vouloir dire autre chose. Mais là, en l'occurrence, non, c'est juste qu'elles ne, ne s'apprécient pas trop, elles n'ont pas d'atome crochu. Euh. <rire> Euh, donc, en fait, les enfants, les joueurs doivent prendre donc, un cylindre. Par exemple, si on prend le premier exemple, où la, la, pe- la coccinelle bleue et la coccinelle jaune sont euh, sont meilleurs amis du monde, elles s'échangent une couleur. C'est-à-dire qu'on va prendre un cylindre bleu de la coccinelle bleue pour le mettre sur la coccinelle jaune et échanger avec le cylindre jaune. Je ne sais pas si je suis très clair dans mon explication.
0: Non, non. Oui, en gros, tu fais du troc.
1: Voilà. Et, une fois, que, et alors, si, euh, voilà, une fois que ça s'est matché, comme tu as trouvé une première copine, tout joyeux toute joyeuse en fonction si c'est un garçon ou une fille la coccinelle euh, bah, tu, vas voir, tu vas essayer d'aller voir quelqu'un d'autre pour continuer ton échange de couleurs jusqu'à te prendre un refus et là tu vas retomber euh, sur ton pétale d'origine et ça va être au joueur suivant de tourner la flèche et ainsi de suite euh, si par chance vous réussissez du premier coup à euh, changer les couleurs parce qu'en fait le but c'est que chaque coccinelle ait une couleur différente sur les 5 emplacements c'est-à-dire ouais. que sa couleur d'origine plus quatre autres en gros, l'idée, elle est là. Sachant qu'il y a huit couleurs lutte, en tout. C'est ça. Donc, il y a forcément des moments où vous allez vous confronter à des échecs. Euh, une fois que ça s'est fait, en fait, si quelqu'un, par chance, arrive du premier coup à récupérer une coccinelle avec cinq couleurs différentes sur elle, on la place au, au pied de la fleur sur le, 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 le plateau de jeu. Au pied de la fleur, il y a des espèces de petites, feuilles de tourne- des petites fleurs de tournesol, de, pas de tournesol, de pissenlit, mais euh, euh, quand elles sont en, en mode floraison. Euh, pour les semis, je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, quand tu souffles et... dessus et qu'elle s'envole oui. au vent.
0: Oui, euh, on, on appelait voilà, ça les parachutes quand s'appelle. on était gamins. Voilà. Bon,
1: bah bref, c'est pas quand elle est en fleur jaune, mais c'est la phase d'après quand c'est tout blanc et que vous soufflez dessus et que ça s'envole au vent. Donc, <rire> vous prenez les. Et que si tu inspires, ça te
0: fait plein de trucs blancs dans le nez, c'est dégueulasse.
1: Ouais, c'est... non, c'est pas bien. <rire> <rire> Revenons aux coccinelles parce qu'il y a des trucs bizarres, genre, je ne sais pas <rire> ce qu'ils va... ouais. font. Mais... Ils il sniffent des euh, pissenlits apparemment. <rire> c'est ça. <rire> Donc, votre coccinelle, vous la posez là, et en fait, si vous avez euh, réussi à prendre euh, donc, toutes les couleurs, bah, c'est le, le, vous n'allez pas rejouer, vous laissez la place aux, aux autres joueurs, donc c'est le joueur d'après qui va jouer. Maintenant, sur ce plateau central, avec la, la fleur où il y a tous les pétales, vous avez aussi, entre chaque pétale, une petite brindille de feuilles, une petite feuille, en fait, euh, verte. Euh, et en fait, quand la flèche tombe sur cette feuille verte, qu'est-ce qui se passe Eh bah, bien, ce sont les fourmis qui rentrent en jeu. Donc, les fourmis sont matérialisées par un un pion jaune assez assez conséquent, plus grand que les.. plus hautes ou du moins que les, les, les coccinelles. Et les fourmis, elles, elles veulent, elles veulent s'inviter au bal et pour ça en fait elles ont sur le côté du plateau du jeu une, une tige avec des feuilles, elles peuvent escalader pour se, s'infiltrer. Donc si vous tombez sur une feuille, eh ben, en fait, vous prenez un jeton fourmi, vous le placez sur la première, le premier emplacement de cette tige de feuille, donc euh, la souche en l'occurrence, parce que la, la tige de feuille tient sur une souche. Et vous passez votre tour et c'est au joueur suivant de de jouer. Si le joueur suivant tombe lui aussi malheureusement sur une feuille, et bien en fait la fourmi monte sur ses feuilles, donc elle elle part de la souche, elle va sur la première feuille de la tige, et le joueur suivant joue, et ainsi de suite. Et en fait à chaque fois que vous allez tomber sur une, une une, une feuille, vous allez incrémenter la tige des fourmis de 1. Le but étant bien sûr de compléter la piste des pissenlits Avec les coccinelles avant que les fourmis ne puissent atteindre le haut de la feuille, de la tige, parce que sinon c'est elles qui gagnent et qui mangent tout le banquet et qui font la fête sans les coccinelles. Voilà, voilà. Avez-vous des questions Bah, Ça fait travailler la mode... Ça, ça, ça se finit là en fait, c'est un, c'est un jeu qui est, qui est très très simple, je vais, je vais, avant de vous laisser les questions, je vais juste continuer, donc c'est du matériel qui est très qualitatif, c'est-à-dire que nous on y a beaucoup joué et la peinture s'écaille pas, alors ça doit suser avec le temps bien évidemment, mais malgré tout c'est pas au premier coup d'ongle que ça, que ça saute, c'est que du matériel en bois, alors hormis le plateau qui est en carton épais, mais les rondins, les coccinelles et les fourmis sont en bois, euh, c'est très simple dans les règles, c'est pas plus compliqué que ce que je vous ai évoqué, et ça fait travailler pour les enfants, parce que c'est conseillé à partir de 4 ans et plus, ça fait travailler tout ce qu'on a, tout ce qu'on appelle la motricité fine des enfants, donc le fait de prendre un petit objet, de le déplacer sans le faire tomber, et de ne pas prendre la poignée complète en fait, donc c'est vachement bien, c'est mignonné, c'est... Euh, voilà. Bah, je, je rajouterais que ça fait aussi travailler a priori la mémoire, parce que si une fois que tu sais que par exemple deux couleurs, sont euh, opposés euh, Les oui. joueurs suivant, en fait, vont pas s'amuser à essayer de les faire euh, aller ensemble. Vu qu'ils sauront que c'est, euh... Normalement, oui. Alors a- après, avec des enfants assez jeunes, en général, toi, ils vont plus vers les couleurs qui les attirent. Et même s'il y a un refus, en fait, ils essayent de forcer à ce que ça matche. Mais non, euh, <rire> ça ne marche, ça marche ah, pas. Alors, ça apprend aussi ressaigne. le consentement. C'est <rire> ça. Mais non... <rire> Mais non, mais regarde, mais je, ça se je ne l'ai pas bien mise, alors je réessaye. Alors ça ne marche pas, forcément, <rire> mais on sait ne sait jamais. Donc, il y a des trucs comme ça. Et, euh, mais effectivement, tu, tu t'aperçois que voilà, pour les grands, effectivement, tu mémorises vite qui va avec qui. Pour les plus petits, bah, du coup, des fois, il faut faire un petit peu le bêta et puis euh, pas forcément, euh, pas forcément tout, tout boucler d'un coup, sinon ce n'est pas très drôle. Donc, mmh. euh, donc voilà, mais c'est un jeu tout mignonné, okay. et, euh, assez qualitatif ouais. et ça vaut mmh. une vingtaine. 10 euros, 22 euros à peine, et ouais. c'est édité chez Matago, c'est ressorti chez Matago, c'était pas chez eux au départ, c'était chez Blackrock et avant chez je sais plus qui, euh, et là c'est Matago dans, la, dans l'édition Matago Kids qui a ressorti ça, donc c'est pareil c'est un petit jeu pour jouer avec les enfants et ça dure, les parties durent entre 15 et 20 minutes selon le fait que vous ayez de la chance ou pas sur les, les matchings de Coccinelle et sur le, le tirage et si vous tombez sur plus de fourmis ou moins mmh. de fourmis quoi.
0: Et j'imagine que euh, ta, ta fille s'est également amusée avec les
1: coccinelles en dehors du jeu. parce que euh, bah, avec Oui, les, alors pas, pas plus que, que ça. Des... Non pas... Non, pas D'accord. vraiment plus que ça, en fait. ouais, ouais. Elle aurait pu, mais euh, non, euh, je sais pas. Euh, bon, D'accord, alors, parce genre, qu'avec l'histoire elle, des
0: aimants, je trouvais ça rigolo. Ouais.
1: ouais, ouais. Mais en l'occurrence, là, non. Je sais pas pourquoi. <rire> tu parce lui, je lui demanderais je la question. C'était pas délicat. Ouais, ça doit être ça. <rire> C'était ça. C'est moins intéressant. <rire> Donc, voilà. Donc, voilà. Voilà
0: qui... Voilà qui conclut donc cette é- émission du mois de mai. Nous vous avons conseillé Carly and the Ripperman si vous avez euh, du matériel euh, de VR euh, et euh, le bal masqué des coccinelles euh, pour le euh, salon. Euh, et euh, attends, c'est de 2 à 6 joueurs. Je ne sais plus oui. si tu l'avais euh, précisé. Non, je ne crois euh, pas. Donc, enfin, euh, f- Voilà. si vous avez une petite ou une grande famille, ça marche Euh, Voilà voilà qui conclut euh, cette session de Papa à quoi on joue du printemps. Le euh, numéro 58 sera le numéro qui sera euh, à la porte de l'été, qui sentira bon les grandes vacances qui approchent. Et peut-être le maillot de bain, je je ne sais pas, je ne sais pas quel temps il fera, le dérèglement climatique, tout ça. Ah, c'est tellement imprévisible. Eh bien, nous verrons bien. En attendant! Euh, je vous souhaite de passer un bon mois, de bien vous amuser avec toutes les personnes qui vous entourent. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les recommandations que nous avons pu vous faire. Si vous aimez cette émission, vous pouvez également la soutenir sur Patreon. Vous tapez patreon.com slash papapodcast et vous pouvez nous soutenir à hauteur de ce que vous voulez. Voilà euh, merci encore de nous avoir écouté de nous suivre, de nous soutenir si vous le faites euh, vous retrouvez cette émission sur papapodcast.fr et vous pouvez échanger avec nous sur ce même site nous mettre des étoiles dans vos applications de podcast et nous contacter également sur les réseaux sociaux ou sur le discord de papapodcast euh, le lien est disponible sur papapodcast.fr voilà J'ai, c'est, ça, fait, ça faisait à peu près professionnel à peu près bon et bien on se dit euh, à dans un mois et puis euh, n'oubliez pas que jouer c'est bien mais jouer en famille c'est encore mieux ciao à tous des gros bisous
1: ciao Ciao à tout le monde